0: Olá! Meu nome é Gabriel Rezende e este é mais um episódio do podcast Teoria do Estado e da Constituição. No episódio de hoje, falaremos um pouco sobre as diferenças entre o parlamentarismo e o presidencialismo. Bom, para começo de conversa, a gente tem que entender que parlamentarismo e presidencialismo se situam no que nós comumente chamamos de sistemas de governo. Isso é, os dois uh, conceitos se relacionam com a ideia de desenho institucional. Isso é, o modo como as instituições políticas são desenhadas, como elas são arquitetadas, como as instituições políticas, notadamente governamentais, são construídas. Tendo isso em mente, a gente consegue entender que, na verdade, presidencialismo e parlamentarismo não se referem, portanto, ao modo ou ao título segundo o qual o poder é exercido. Isso, como nós já vimos anteriormente, se refere à forma de governo. Aqui, a gente está interessado simplesmente no modo como são desenhadas as instituições. E essas instituições se tiverem um desenho parlamentar, ou se tiverem um desenho presidencialista, elas podem eventualmente funcionar como democracias ou como autocracias. Aqui nós vamos nos limitar a conversar sobre o desenho institucional. Muito bem. Vamos começar, então, conversando um pouco sobre o parlamentarismo. A primeira dificuldade que a gente tem, na realidade, é que o, o parlamentarismo, o conceito de parlamentarismo, ele se reespecifica nas realidades locais de modo uh, muito diverso. Existem várias formas de se pensar o parlamentarismo, e isso faz parte de uma das dificuldades que temos para estudá-lo. Eu diria a vocês que sempre que pensamos em parlamentarismo, a gente pensa no parlamentarismo inglês. O parlamentarismo inglês funciona como uma espécie de pai ou de mãe para todos os outros parlamentarismos. Ele é considerado, na literatura, como o parlamentarismo fundador. E muito do que nós conhecemos como parlamentarismo é o resultado de desenvolvimentos históricos do constitucionalismo inglês que, eventualmente, estudamos ou estudaremos mais nas nossas aulas. Esse parlamentarismo vai influenciar muito fortemente os países de colonização inglesa e os países que estão associados àquilo que nós chamamos de Commonwealth. Né? Então, veremos, por exemplo, o Canadá, a Nova Zelândia, a Austrália, né? países que guardam uma relação muito próxima com esse parlamentarismo histórico inglês. Mas além destes países nós teremos o parlamentarismo sendo muito utilizado, muito presente na vida de algumas monarquias, né? monarquias persistentes ao redor do mundo, algumas monarquias que durante algum tempo foram monarquias constitucionais e foram migrando paulatinamente para um modelo de monarquia parlamentar. É o caso, por exemplo, de países como é, a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo, num certo sentido, por diante. Teremos também um outro tipo de, de parlamentarismo que surgirá, sobretudo, após a Segunda Grande Guerra. Um parlamentarismo que combina elementos da, do republicanismo com elementos clássicos do parlamentarismo. Muitas vezes os autores se referem a esse outro tipo de parlamentarismo como parlamentarismo racionalizado né? Uma espécie de parlamentarismo 2.0 É o parlamentarismo que vai surgir com algumas especificidades Por exemplo, em países que não tinham grande tradição parlamentar Como é o caso da Alemanha Como é o caso da Itália Como é o caso da Áustria E também, segundo certos autores, o caso do Japão Muito bem Vamos pensar agora o que liga todos esses regimes parlamentares. Quais são as características fundamentais do parlamentarismo? Se eu tivesse que definir o parlamentarismo para vocês, eu diria que o parlamentarismo é aquele sistema de governo no qual o poder executivo é escolhido através de uma intervenção do Poder Legislativo. Essa seria a característica fundamental. Né? Quer dizer, a gente vai estar falando de um modelo de separação de poderes que é relativamente fraco, porque o Poder Executivo está umbilicalmente ligado ao Poder Legislativo. Haveria, num certo sentido, uma espécie de superioridade aqui do Poder Legislativo. O centro, do desenho institucional, é o poder legislativo. É, o, é através do poder legislativo, na maioria das vezes dentro do próprio poder legislativo, que nós escolhemos o poder executivo. E escolher o poder executivo significa que escolher duas coisas. Né? Em primeiro lugar, o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é escolhido pelos parlamentares. Os parlamentares elegem o, o, o Primeiro-ministro. Além do primeiro-ministro, também são escolhidos assim o, o, os membros do chamado gabinete. O que é, que é o gabinete? O gabinete é um órgão colegiado que reúne o primeiro-ministro e os demais... Eh, o, o que nós, traduzindo um pouco para a nossa experiência aqui brasileira os demais ministros. É como se fosse o primeiro-ministro, os demais ministros, esses membros, formam o gabinete. O gabinete é um órgão colegiado que, que é a cabeça, digamos assim, do poder executivo. Essas escolhas, claro, elas vão variar de modelo para modelo. Em alguns lugares, vai ser feita uma eleição dentro do próprio poder legislativo para a escolha desses membros. Em outros lugares, essa escolha pelo parlamento é uma uma validação é, do parlamento, feita pelo parlamento, a escolha tomada pelo partido que ganha as eleições. Então, um, é, não é exatamente um modelo no qual o, o poder legislativo se blinda completamente da sociedade. Pelo contrário, é um modelo no qual a sociedade elege os, os, os membros do parlamento e, nessa escolha dos membros do parlamento, ela, ela, de alguma forma, indiretamente, também escolhe os membros do poder executivo. Muitas vezes já se vota nas eleições parlamentares sabendo quem serão os possíveis membros do, do gabinete e o primeiro-ministro. Por vezes, essa escolha recai sobre o partido e o próprio partido... É quem vai nomear o seu primeiro-ministro e os membros do gabinete. Isso vai variar de lugar para lugar. Tá? Mas a característica fundamental do parlamentarismo persiste. O poder executivo é escolhido através do poder legislativo. Mas as características do parlamentarismo não param por aí. Muitas vezes, e sobretudo em referência ao modelo inglês, vocês verão em livros especializados... A ideia de que no parlamentarismo inglês você tem uma divisão significativa entre o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, e o chefe de Estado, que seria o monarca. O que não aconteceria, por exemplo, no presidencialismo, no qual são, estão reunidas as funções de chefe de governo e de chefe de Estado na mesma pessoa, no presidente da república. Muito bem, essa distinção ela é um pouco anacrônica e um pouco perigosa aqui no modelo inglês. Porque, de fato, o que acontece é que o primeiro-ministro é o chefe de governo e o chefe de Estado. Ele é o chefe é, da administração pública, né? então ele seria o chefe do, de governo, ele, ele, ele chefia, ele está ele na cabeça do poder executivo, e ele também desempenha funções de representação política e de representação é, de natureza, Uh, externa, né? ou de representação diplomática. O monarca, nesse modelo, e, e, e vimos isso nas, a, nas aulas, ele, ele historicamente, desde a Revolução Inglesa, ou seja, desde o século XVII, ele vai paulatinamente perdendo poder. Ele vai paulatinamente perdendo poder e vai migrando para uma situação em que ele basicamente exerce um poder simbólico. Ele é um símbolo da nação, ele é um símbolo do Estado, ele é um símbolo, muitas vezes, comparado, por exemplo, com a bandeira nacional. Né? Então o monarca ele tem essa função simbólica de ligação, de, de, de representação, do espírito do povo, etc, etc. Mas o poder real está nas mãos do poder executivo que sai do parlamento, né? notadamente nas mãos do primeiro-ministro. Muito bem. Vejam. Existe uma questão aqui que não deve ser jamais esquecida. No parlamentarismo, apesar de o primeiro-ministro estar, digamos, assim, ele ser escolhido pelo 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 parlamento, ele retém uma dose de poder bastante significativa. Ele é não só o chefe, por exemplo, do exército, da administração pública, mas ele junto com o gabinete no modelo inglês, sobretudo, terá uma série de funções de natureza legislativa. A maioria absoluta dos projetos de lei são de iniciativa do chefe do poder executivo, do primeiro-ministro e do seu gabinete. Então, vejam, isso acarreta uma situação em que a vida, a agenda política do Estado passa decisivamente pelo por esse, por esse chefe do poder executivo. Ele toca a política, ele toca ele tem um poder de agenda muito grande, porque ele tem esse poder de propor projetos de lei. Né? É, ou quase todos os projetos de lei. Então, o, 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 o modelo inglês está muito baseado na força que terá o primeiro-ministro. No entanto, esse mesmo modelo tem o que nós chamamos, ele possui aquilo que nós chamamos de o Estatuto da Oposição ele resguarda uma série de prerrogativas para os membros do partido que perdeu as eleições. É um modelo que trabalha muito com esses acordos, muitas vezes com esses acordos tácitos, esse acordo de preservação da pluralidade política. Então, uma dessas características desse estatuto é o que nós chamamos de o chefe da oposição, ou o líder da oposição. O líder da oposição, ele terá uma série de prerrogativas. Né? Uma série de prerrogativas importantes no modelo parlamento. No modelo inglês, por exemplo, uma dessas prerrogativas é que 20 dias ao longo do ano são dedicados à oposição. É o que eles chamam de Opposition Day. Nesse dia da oposição, a oposição é que governa os debates. Isso é uma dessas prerrogativas. Que, que são resguardadas pelos membros da, da, da oposição, certo? Então, vejam, é um modelo muito baseado né, nessa força do primeiro-ministro, mas resguardando os direitos da oposição. Por fim, eu diria que o modelo parlamentar ele é baseado em duas ideias centrais. A ideia de confiança e a ideia de responsabilidade política do governo. O que é que significam essas duas coisas? Isso significa que quem exerce poder, notadamente quem exerce o poder sendo membro do poder executivo, precisa contar com um certo grau de apoio político. Sem esse apoio político, o governo não se sustenta. Isso diz respeito a uma coisa que, na literatura especializada, nós chamamos de as ações recíprocas do parlamento sobre o gabinete. Como é que isso funciona, digamos assim? É, em primeiro lugar, é, essa ação recíproca é, pode ser encaminhada pelo primeiro-ministro e pelo gabinete. O primeiro-ministro ele, ele detém alguns poderes Importantes, notadamente, o poder ou o direito de dissolver o parlamento. Isso mesmo que vocês ouviram. O primeiro-ministro, em geral, nos parlamentarismos, dadas algumas circunstâncias específicas, ele tem o poder de simplesmente dissolver o parlamento e convocar novas eleições gerais. Esses usos dessa competência são, obviamente, raros. Eles ocorrem em momentos de algum tipo de crise política ou de movimentação muito brusca da maioria. Né? É... Por óbvio, né? o, o, o próprio governo, o interesse do governo é a estabilidade. O governo quer ficar no poder. Se ele dissolve o parlamento... É, em princípio, ele, ele, ele colapsa também, ele entra em, em crise também. Né? Mas em alguns momentos, isso pode, isso significa uma jogada tática. Né? É, historicamente, nós sabemos, a dissolução do parlamento funcionou, por exemplo, para, é, é, digamos diminuir a velocidade de uma perda de maioria, ou seja, o, o governo vai perdendo popularidade, o governo é, vai perdendo, é, o partido majoritário vai perdendo sua força e aí dissolve o parlamento para que essa, essa questão seja resolvida do ponto de vista eleitoral. Né? Existe uma outra tática muito conhecida que é o chama, a chamada dissolução à inglesa, né? que é a dissolução do parlamento um ano antes das, das eleições gerais, para surfar na onda de, um certo, de uma certa popularidade do governo. O governo está muito popular, ele está mais popular do que ele estava no momento das eleições anteriores, então ele dissolve o parlamento para que nessas novas eleições a, 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 o, o, o índice da, que, que, que forma a maioria, ou seja, o percentual segundo o qual a maioria é formada, seja maior tenho mais cadeiras no parlamento sendo ocupadas por membros do partido majoritário, dando, portanto, mais poder para o partido no próximo governo, que eventualmente pode ser, é, digamos, um, conduzido pelo mesmo primeiro-ministro né, nessa, nessa eleição antecipada. Então, essas são é, algumas das formas de, de, de ação do poder executivo sobre o parlamento. E o contrário é verdadeiro. O contrário é verdadeiro porque, como eu disse a vocês, o, o governo no sistema parlamentar ele é baseado em responsabilidade e em confiança. Não apenas em responsabilidade do ponto de vista criminal e administrativo, mas responsabilidade política. O primeiro-ministro precisa ter o apoio do parlamento. Né? E, e como o parlamento precisa ter o apoio da população... É, é, essas instâncias do que nós chamamos de recall político são mais é, bem desenhadas. O parlamentarismo é um tipo de governo que sofre mais a influência da sociedade. Então, o, o modo clássico dessa intervenção, a intervenção do parlamento sobre o poder executivo, é a chamada moção de desconfiança, é, ou questão de desconfiança. A questão de desconfiança é uma questão que pode ser levantada por um parlamentar ou por um grupo parlamentar e que coloca em questão a responsabilidade política do primeiro-ministro e do seu gabinete. Então, em, nos casos em que a maioria, é, a maioria parlamentar é, sofre uma queda durante o governo, e existem esses casos, ou seja alguns parlamentares da, 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 da situação viram a casaca e vão para a oposição, ou alguns grupos de outros partidos que apoiavam o governo passam a apoiar a oposição e formam uma nova maioria, por exemplo, é, é possível fazer essa moção de desconfiança, essa questão de desconfiança, é, e o parlamento pode se pronunciar, ele pode dizer nós não confiamos mais no gabinete e no primeiro-ministro, é necessário trocar esse primeiro-ministro, ok? Ok? Vejam, essa é uma prerrogativa, obviamente, da oposição, mas é uma prerrogativa também da situação. Isso é curioso. Se um determinado primeiro-ministro perde o apoio, perde o apoio do seu partido, do partido, da situação, se internamente, nas brigas ali do próprio partido, ele perde as discussões, ele perde força, o próprio partido pode retirá-lo, da condição de primeiro-ministro e colocar outra pessoa no lugar. É o que nós vimos é, recentemente na história da Grã-Bretanha. Né? Em algumas situações foi isso que aconteceu. O primeiro-ministro foi incapaz de, 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 de promover a manutenção do seu capital político. Ele foi incapaz de continuar convencendo os parlamentares de seus próprios do seu próprio partido de que ele era capaz de entregar, né, de, 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 de realizar o plano político uh, traçado pela maioria e ele perde essa confiança e tem que deixar o poder. Tá? É... Então, é isso. O sistema parlamentar é um sistema baseado na confiança e na responsabilidade política. Tá? Não simplesmente na responsabilidade criminal ou na responsabilidade administrativa do chefe do poder executivo e de seu gabinete. Tanto o gabinete quanto o primeiro-ministro são responsáveis politicamente. Se eles fizerem um mau trabalho, eles são retirados, independentemente de, de acontecer ou não uma nova eleição. Agora vamos tentar entender o presidencialismo. O que, o que caracteriza o presidencialismo? A característica fundamental do presidencialismo é a divisão estrita e bem traçada entre o poder executivo e o poder legislativo. O índice maior dessa diferença bem traçada é o fato de que, nas eleições, a população vota, por um lado, para escolher os membros do poder legislativo e, por outro lado, vota para escolher o chefe do poder executivo. Então, aqui, Existem duas eleições diferentes. Existem dois processos eleitorais diferentes. Existem dois processos diferentes de validação e de legitimação eleitoral do uso do poder. O uso do poder é, executivo e o uso do poder legislativo. portanto, esta legitimação, a gente tem que entender que o sistema, né, o, o, o sistema de governo presidencialista, ele é caracterizado por uma, por essa cisão bem marcada entre o legislativo e o executivo. Entretanto, essa e aí tá talvez o paradoxo: no sistema presidencial, mais poderes recaem sobre o presidente do que recaíam sobre o primeiro ministro num certo sentido a gente pode dizer isso o presidente da república ele é mais próximo né? ainda que não se confunda de forma nenhuma é, com essa figura mas ele é mais próximo do monarca constitucional do que o primeiro ministro é curioso isso né? ele tem poderes mais próximos do monarca constitucional do que o primeiro ministro entretanto né? a gente vai ver que esses poderes não são infinitos. Eles são bem delimitados, eles são limitados e eles envolvem, obviamente, uma partida de poder. Mas, dá para dizer isso, apesar de, que, apesar de um modelo parlamentar ser mais, é, menos claramente marcado pela diferença entre poder legislativo e poder executivo, existem mais mecanismos de controle sobre a função executiva. A função executiva ela é mais controlada no, poder, no modelo parlamentar do que no modelo presidencial. Tá? Então Esse é um primeiro aspecto, um primeiro aspecto importante. Muitos autores na literatura especializada vão recorrer àquela mesma chave de leitura que eu apresentei anteriormente. Vão dizer... No presidencialismo, o presidente da república reúne as funções de chefe de estado e chefe de governo. Eu já disse a vocês que essa distinção, ela existe, ela pode ser considerada, mas ela é um pouco frágil para definir o modelo. A melhor forma de definir o presidente, a função de presidente da república, em comparação com o parlamentarismo, é dizer o seguinte, o presidente da república é o chefe do poder executivo, ele é o chefe da função executiva. e, Enquanto tal, ele é responsável apenas criminalmente e administrativamente. Ele não é responsável politicamente. Tá? Então, agora que a gente tem essa comparação com o parlamentarismo, dá para entender o que isso, isso significa. Ora, o presidente da república ele é legitimado pelo voto popular. A legitimidade do exercício do poder é derivada de uma escolha direta da população e não por uma escolha mediada pelo parlamento. Por isso o parlamento não tem a condição de avaliá-lo politicamente. A ideia nesse modelo é que só quem avalia politicamente o poder executivo é a própria população que legitimou o seu exercício do poder. Então, o presidente da república para ser retirado do cargo, ele precisa cumprir o seu mandato, cumprir o seu mandato e, por exemplo, em lugares que aceitam a reeleição, não ser reconduzido. Né? Então, se o pessoal não gostou do presidente da república, a ideia é essa. Se a população não gostou do presidente da república, ela não vota no presidente da república nas próximas eleições. Se a população não gostou do presidente da república, ela não vota no partido do presidente da república nas próximas eleições. Mas para retirá-lo do poder antes do fim do seu mandato, é preciso que o presidente da república cometa algum tipo de ilícito de natureza criminal ou de natureza administrativa. Ele precisa cometer para ir para uma linguagem menos técnica, uma falta bastante grave, um erro grave, tá? um ilícito muito grave. Ilícitos que geralmente são definidos nas leis de impeachment. No caso brasileiro, só para vocês terem uma ideia, esses ilícitos são definidos na lei número 1079 de 1950 que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento não apenas do presidente, mas de, de outros membros da administração é, outros membros do, da, das funções é, executiva, legislativa e, 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 e judicial que, eventualmente, podem sofrer esse processo de impeachment. Então, esses crimes, como nós dizemos na linguagem pátria, crimes de natureza tanto administrativa como verdadeiramente criminal, eles são definidos em lei. Certo? Então, é nesse sentido, o presidente da república não é responsável politicamente. Ele não pode ser retirado do poder em tese... Simplesmente por uma má gestão, por uma gestão ruim. Ele, ele só pode ser retirado do poder se a sua gestão for uma gestão eivada de elementos de criminalidade ah, ou de ilícitos administrativos graves, certo? Então, é preciso entender aqui que o, o, o modelo presidencial é um modelo que, privilegia a estabilidade do poder executivo. Não é sem razão o fato de que esse é um modelo que acabou se popularizando em estados que foram ex-colônias. O, o, o primeiro presidencialismo, a gente pode colocar as coisas nesses termos, é os Estados Unidos da América. E, e, e a escolha por um modelo presidencial ela se justifica justamente, primeiro, pela instabilidade político-social reinante né? e a ideia de que, de que, bem, olha, aqui a gente tem medo de que a nossa união não vai vingar, a gente tem medo de que uh, a metrópole possa tentar retomar os territórios perdidos, tudo isso forma um clima difícil, é, politicamente e socialmente, então vamos instituir um governo mais estável, um governo menos é, sensível aos sabores, às mudanças, às ondas de, de variação das forças políticas. É, é, o medo era que, justamente, nesse, nesses Estados Unidos da América, é, nesse Estado nascente, o grau de dissenso político afetasse a possibilidade de exercer o poder. O mesmo vale historicamente, por exemplo, para a América Latina. A América Latina conviveu durante muito tempo na sua história, em razão do fato do colonialismo, com um índice de desagregação social muito elevado. Índices de crises políticas muito elevadas. Então, o próprio sistema presidencialista acabou se popularizando e se tornando dominante, por óbvio, por influência dos Estados Unidos da América, mas também muito por esse contexto de tentativa de combate a grandes aventuras caudilhescas, a grandes aventuras golpistas, a grandes aventuras de golpes de estados, de Estado que é, atravessaram o continente, sobretudo no século XIX e também no século XX. Óbvio, obviamente. Tá? Então, é um modelo que assegura mais estabilidade para o presidente da República. Um presidente que não é responsável politicamente, mas que, é, 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 e que por essa razão, guarda uma maior estabilidade. É um modelo desenhado para maior estabilidade, né? Então, hoje em dia, e, e muito em razão do que aconteceu no século XX, é, ora os países vão privilegiar mais um modelo parlamentar, ora vão privilegiar mais um modelo é, presidencial. Né? Para vocês terem uma ideia, é, quando a gente passa ali pela década de 20, 30, por aquelas grandes crises, há, em geral na literatura, um grande consenso de que o presidencialismo é melhor. O presidencialismo é melhor porque há mais decisão no presidencialismo. O presidencialismo reúne mais poderes nas mãos de uma pessoa que pode decidir e que pode, por essa razão, resolver problemas graves como as crises graves que se enfrentava no período. Posteriormente, com os desastres totalitários, a gente vai ver uma certa, um certo privilégio dos modelos parlamentares. Né? O, o valor democracia vai ficando muito mais decisivo, muito mais importante e uh, os países que vão fazendo novas constituições ali no pós-guerra, no pós-segunda guerra mundial, vão privilegiar em larga medida o modelo parlamentar justamente porque é um modelo em que a população tem mais força para influir no governo. Né? O governo ele é menos estável justamente porque ele precisa responder mais à população. Hoje em dia, esse debate prossegue, é, é, sobretudo na, na, na literatura da ciência política, no, nos estudos institucionais, veremos que existe um debate importante sobre isso, né? é, existe um debate interessante para saber, bom, é, será que o parlamentarismo não seria melhor, será que ele não seria melhor mesmo nos momentos de crise, uma vez que o valor democracia é, e, e, e que a lógica da democracia é uma lógica de maior circulação de informação? Maior é, quantidade de cabeças pensando e podendo decidir? Será que isso não é melhor mesmo nos momentos de crise? Ou, pelo contrário, será que o, o presidencialismo ele não tem raízes históricas e ele não pode ser pensado também democraticamente? Tudo isso são debates que prosseguem hoje em dia e que, em razão é, de um histórico de desenvolvimento, sobretudo em países como os países latino-americanos é uma discussão que, que prossegue é isso, pessoal essa foi a diferença, portanto, entre o modelo parlamentar e o modelo presidencial um forte abraço e até a próxima tchau, tchau